0: Mentales Abschalten im digitalen Raum, wie ist das möglich? Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, schön, dass du da bist. Bevor wir gleich inhaltlich beginnen, mag ich dir noch eine kleine Idee dazu geben, was dich in dieser Folge erwarten wird. Wir werden mit einer, ja, recht persönlichen Geschichte aus unserer Organisation beginnen, um dir damit einen Einblick zu geben in die Dinge, die uns zu so beschäftigen und Herausforderungen für uns gerade darstellen. Und wenn du diese Geschichte gleich hörst und denkst, ja, das macht was mit mir, da kann ich irgendwie Resonanz spüren, dann ja, ist diese Folge vielleicht genau die richtige für dich. Wir werden uns im nächsten Schritt recht kritisch mit dem Begriff der Work-Life-Balance auseinandersetzen und sehr explizit Herausforderungen in Bezug auf Abschalten im digitalen Raum beleuchten. Wir werden auch darauf schauen, was uns eigentlich davon abhält, abzuschalten und möchten ein Geheimnis lüften, nämlich das Geheimnis kluger Entscheidungen, die total wichtig sind für unseren Alltag und natürlich auch das Abschalten. Am Ende dieser Folge gibt es ein paar Tipps und Tricks zum Thema Umgang mit Medien, mit Collaboration Tools, mit Social Media und all den anderen Apps da draußen, die ja, immer mal wieder Potenzial mit sich bringen, dass sie uns vom Abschalten abhalten können. Ja, und jetzt mag ich gar nicht dich länger auf die Folter spannen, dir noch einen kleinen Hinweis geben, der für diese und alle anderen Folgen gilt. Ich verstehe mich nicht als jemand, die weiß, wie etwas funktioniert. Ich mag dir in dieser Folge ein paar Inspirationen mitgeben. Und bei einigen Inspiration wirst du vielleicht denken, boah ja, das macht was mit mir persönlich, das hat auch was mit meinen Herausforderungen zu tun und das, was ich höre, ist nützlich für mich. Dann bist du herzlich eingeladen, dich zu bedienen und dir Tipps, Tricks, Gedanken, Inspiration mitzunehmen. Es kann aber auch immer mal wieder sein, dass du Gedanken und Inspiration hörst, von denen du so denkst, huch, nee. Das macht mit mir gerade gar nichts oder das passt auch nicht zu mir. Und dann bist du herzlich eingeladen, dieses Thema liegen zu lassen. Denn gerade wenn es um sowas wie mentales Abschalten geht, dann sind wir in einem sehr, sehr individuellen, sehr persönlichen Thema. Und da funktioniert es einfach nicht, dass alle Tipps für alle funktionieren, sondern ja, nimm dir das, was für dich passend erscheint und das, wo du sagst, nee, das ist nichts für mich, das darfst du einfach liegen lassen. Gut, dann, ja, ich hole dich ab zu dieser kleinen Geschichte, von der ich gerade schon erzählt habe. Es ist jetzt schon ein paar Monate her, dass ein Kollege von uns, der, ja, ich glaube, das darf ich dazu sagen, der auch schon zehn Jahre Berufserfahrung hat, bei uns in unserem Yammer ein Posting platzierte, in dem er was ich sehr mutig finde und ihm weiterhin total dankbar bin, von einer sehr persönlichen Herausforderung schrieb. Und zwar schrieb er da, dass er so speziell in den letzten ein bis zwei Jahren bei sich selbst beobachtet, dass es ihm vermehrt schwerfällt, mental abzuschalten. Und er sagte, dass er in den Berufsjahren davor das bei sich gar nicht so erlebt hat, sondern das eigentlich mal gut funktionierte. Und er reflektierte in diesem Posting sehr persönlich darüber und zeigte auch, ja, so Vermutungen auf, woran es wohl liegen könne, dass es ihm speziell in den letzten ein bis zwei Jahren so schwer fällt. Und das, was dann passiert ist, etwas, was ich total toll finde, was sicherlich auch einiges über unsere Organisationskultur aussagt, denn, ja, es gab unglaublich viele Kommentare, Tipps, Hilfeangebote. Und es gab auch viele Kolleginnen und Kollegen, die darunter posteten und sagten, ja, mir fällt das auch total schwer und das führte dazu, dass wir als Organisation schnell unsere Köpfe zusammengesteckt haben und gesagt haben, hey, da möchten wir gerne ein Format schaffen, um da Unterstützung anbieten zu können. Und während wir das taten, ist was ganz Spannendes passiert, denn es folgten von Unternehmen da draußen, Anfragen, die bei mir eintrudelten, so im Sinne von, hey, wir haben da ein Thema, das Thema Abschalten nach Feierabend im digitalen Raum oder Work-Life-Balance im digitalen Raum ist etwas, was unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Liebe Nele, kannst du da nicht helfen? Und das war jetzt irgendwie eine ganz, ganz interessante Häufung der letzten Wochen und Monate, so dass auch der Impuls für diese Folge irgendwie da war, zu sagen, hey, wenn das immer mehr Menschen und Organisationen da draußen beschäftigt, dann lass uns doch da ruhig auch mal eine Podcast-Folge zu aufnehmen. Und das machen wir hiermit. <lacht> ja, ich mag im ersten Schritt, um jetzt so thematisch einzusteigen, auf einen Begriff gucken, den ich persönlich gar nicht so einfach einzuordnen finde, denn, und er taucht immer wieder auf, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich höre immer wieder von ihm und zwar der Begriff der Work-Life-Balance. Work-Life-Balance ist irgendwie etwas, was suggeriert, und das mag ich einfach gerne ganz offen in Frage stellen, dass eine Balance herrschen sollte. Und wenn wir mal in Balance denken, dann kommt mir persönlich gerade so das Bild einer Waage. Und wenn du mal an so eine alte Waage denkst, wo man so zwei Waagschalen hat, dann legt man links was rein, man legt rechts was rein. Früher hat man links die Äpfel reingelegt, rechts ein Gewicht, um dann ja eine Balance herzustellen. Und ich frage mich, was ist denn das, was in dieser Waagschale drin liegt? Was packen wir denn da rein? Ist auf der einen Seite der Waage die Zeit, auf der anderen das Geld. Denn wenn wir ehrlich sind, wir investieren Lebenszeit und erhalten, wenn wir mal auf das Thema Arbeit gucken, erhalten einen Lohn, eine Vergütung, ein Honorar. Also Zeit auf der einen Seite, Geld auf der anderen. Oder sind ganz andere Dinge in dieser Waagschale. Auf der einen Seite liegt Work, also unsere Arbeit, auf der anderen Seite Life, also unser Leben. Das heißt für mich irgendwie, dass, wenn ich arbeite, nicht gleichzeitig Leben stattfindet und andersrum genauso, also wenn ich lebe, kann ich dann nicht auch gleichzeitig Arbeit leisten? Ja. Und wenn ich mal diese Frage in mir bewege, dann kommt als nächstes auch die, der Gedanke, muss das denn 50-50 sein? Brauche ich denn da wirklich einen, einen Ausgleich? Und wenn ich weiter über dieses Thema nachdenke, dann mag ich da jetzt gar keine finale Antwort für finden. Ich möchte Dich inspirieren, dir selber Gedanken darüber zu machen, wie es für dich eigentlich gut ist, ob für dich eine Balance etwas ist, was du anstrebst oder vielleicht geht es um was ganz anderes, so der Begriff, der immer wieder auftauchte in den letzten Monaten ist eher der Begriff des Work-Life-Blending etwas, was auch eine Vermischung mit sich bringt. Und wahrscheinlich liegt auch hier im Work-Life-Blending eine große Herausforderung. Und wenn ich an den Kollegen und an sein Yammer-Posting denke, dann kann es genau in diese Richtung gehen, da wir räumlich immer näher aneinander rücken. Gerade diejenigen von euch, die wie ich jetzt gerade im Homeoffice sind – da haben wir einfach eine ganz klare Vermischung. Ich bin vielleicht in dem gleichen Raum, in dem ich auch mit meinen Freunden, mit meinen Kindern Karten spiele und arbeite. Also da auch wieder drauf zu schauen, wie kann ich da für mich einen guten Weg finden, um ja unterschiedliche Lebensbereiche miteinander verschmelzen, aber auch wieder voneinander abgrenzen zu lassen. Und das ist definitiv etwas, was eine Herausforderung darstellen kann. Und ähm, ein zweiter Begriff, der auch immer mal wieder aufgetaucht ist in meinen letzten Berufsjahren, ist der Begriff des Work-Life-Management. Und wenn wir mal so schauen, wir beginnen mit Work-Life-Balance, Work-Life-Blending und gehen jetzt zu Work-Life-Management, ist das etwas, was ich persönlich eigentlich am schönsten finde, denn das hat so was Aktives. Ne? Das bedeutet auch, dass ich das gestalten kann, ne? Leben, Arbeiten zu managen und zwar in einem ganz positiven positiven Rahmen zu sagen, ja, wie ist es für mich, für meine Familie, für mein persönliches Verständnis von Arbeit eigentlich passend, wie möchte ich das strukturieren, wie möchte ich das managen? Ja, das mal so als kleine Inspiration, was diese Begriffe angeht und am Ende ist es total egal, wie wir das nennen, am Ende braucht es auch kein Label, am Ende geht es darum, dass jede, jeder von uns für sich einfach einen guten Weg findet, ne? wie ich eine gute Zeit auf dieser Welt haben kann. Gut, dann, ja, mag ich dir im nächsten Schritt ein paar Insights teilen, denn ich habe ja schon erzählt, dass wir ein Format dann geschaffen haben, was wir mit Kolleginnen und Kollegen dann geteilt haben, um genau dieses, dieses Abschalten-Thema in uns zu bewegen und vielleicht auch Antworten zu finden. Und ich mag gerne ein paar Herausforderungen mit dir teilen, die unsere Kolleginnen und Kollegen nannten in Bezug auf Abschalten im Homeoffice. Wir haben sie nämlich gefragt, hey, was ist denn das, was dich persönlich am meisten challenged. Was ist das, was für dich am schwierigsten ist, wenn du abschalten möchtest in dieser digitalen Welt? Und ich gebe euch jetzt nur ein paar der Antworten und die Antworten, die ich rausgesucht habe, die haben auch was mit Häufung zu tun. Also das Erste, was tatsächlich auftauchte, ist das Wort, mir fällt abschalten schwer. Wir bekamen Antworten wie, boah, die Trennung zwischen Arbeit und Zuhause sein, die ist für mich eine Herausforderung. Der Kontextwechsel, das ständige Switchen ist, ist viel häufiger da. Ich habe so viele Meetings hintereinander, dass ich kaum Pausen in meinem Kalender habe, kaum Leerraum in meinem Kalender habe. Das Thema Pausen ist auch mal wieder genannt worden. Zum einen eine Herausforderung, selber zu wenig Pausen zu machen. Und was wir auch gehört haben, ist, dass wenn ich mir eine Pause nehme, ist es ist auch gar nicht so leicht, in der Pause dann tatsächlich abzuschalten und sie so zu gestalten, dass ich mich mental entspannen kann. Ja. Es tauchte auch sowas auf wie Kinderbetreuung im Homeoffice. Das ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung. Ne? Und auch sowas wie Ablenkungen. Und ja, wie kann ich eigentlich innerhalb der mir zur Verfügung stehenden Arbeitszeit, die über meinen Arbeitsvertrag oder einen Auftrag, den ich habe, geregelt ist, wie kann ich es eigentlich schaffen, in dieser Zeit wirklich fokussiert zu sein, wo ich doch auch mit so vielen Ablenkungen zu tun habe. Ja. Und was auch einige sagten, und jetzt spreche ich sowohl von meinen Kolleginnen und Kollegen, als auch von den Unternehmen, die wir in diesem Thema bereits begleiten durften, ist auch sowas wie, ja, dass ich morgens schon Aufwache mit Gedanken an meine Arbeit und abends ins Bett gehe mit Gedanken und vielleicht sogar Sorgen in Bezug auf meine Arbeit. Und das ist etwas, was mich in meiner Rolle, und da stehe ich nun mal für das Thema digitale Kultur und was mich zuallererst als Mensch total betroffen macht, ist was für ein großes Gewicht, was für eine große Relevanz und Brisanz dann tatsächlich der Aspekt Arbeit haben kann. Und das zeigt, dass wir da immer wieder draufschauen dürfen und damit meine ich uns als Individuen und diejenigen von euch, die gerade zuhören, die vielleicht auch aus dem Personalentwicklungs-, Organisationsentwicklungs-, HR-Bereich kommen, da auch zu sagen, hey, dass wir als Organisation einfach auch eine Fürsorgepflicht haben und dafür Formate und vielleicht sogar Regeln schaffen dürfen. Ja, und wenn wir da mal schauen, woher kommt es das eigentlich, dass das jetzt, so wie der Kollege es auf jeden Fall sagte, in der vergangenen Zeit, so in den letzten ein, zwei Jahren eine besondere Herausforderung ist, vielleicht war das vorher gar nicht so, dann liegt die Vermutung natürlich nahe, dass das irgendwie was mit unserer Covid-Pandemie zu tun hat. Ich nehme die Folge jetzt gerade im Mai 2022 auf, dass da einfach durch diese sehr plötzliche Verlegung von Arbeit in die Home Offices eine neue Anforderung an uns, an unser Gehirn tatsächlich gestellt wurde. Und da dürfen wir eines nicht vergessen. Wir haben alle da draußen, die in dieser Welt gerade jetzt Leben und Arbeiten haben in den letzten zwei Jahren eine wahnsinnige Leistung erbracht. Denn wir haben uns angepasst, wir haben uns auf eine Situation, die wir so vorher noch nicht kannten, eingelassen und haben Wege gefunden, um klarzukommen. Und wir arbeiten jetzt viel digitaler, wir arbeiten hybrid. Das bedeutet, einige Menschen sind in den Offices, einige Menschen sind im Homeoffice und wir haben auf einmal mit, mit ganz neuen Dingen zu tun und wir haben es, geschafft, ob nun schon fertig oder wahnsinnig erfolgreich, das mag ich mal überhaupt gar nicht beantworten, aber wir haben es auf jeden Fall erstmal geschafft, klar kommen. Und das ist schon mal richtig, richtig, richtig gut. Und es ist richtig, richtig, richtig anstrengend für unser Gehirn. Das, was wir tun, das, was wir arbeiten, ist für viele Menschen da draußen wichtig. Sonst würden wir diesen Job wahrscheinlich nicht haben. Ja, das, was wir tun, ist vielleicht sogar gut. Und das, wie wir es tun, hat sich sehr stark verändert. Und das, wie wir es tun, ist vielleicht digitaler geworden, als es vorher schon war. Und gerade diese Veränderung, die ist für unser Gehirn total anstrengend. Und da finde ich, dürfen wir auch in Mitgefühl gehen, in Mitgefühl mit uns selbst mit der Anstrengung, die unser Gehirn geleistet hat und mit Mitgefühl, mit unseren Teammitgliedern, unseren Führungskräften, unseren Kolleginnen und Kollegen da draußen. Denn das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Wenn wir jetzt auf das Thema Abschalten zurückkommen, dann ja, mag ich noch mal die Frage in den Raum geben: Was ist das eigentlich, was uns davon abhält? abzuschalten und auch das haben wir unsere Kolleginnen und Kollegen gefragt und ich gebe euch ein paar beispielhafte Antworten daraus. Wir haben gefragt, was ist denn das, was du mental tust, wenn du gerade nicht abschaltest? Also ich meine nicht Tätigkeiten, die du nachgehst, wie ich schreibe eine E-Mail, sondern was ist das, was in deinem Kopf passiert, wenn du eigentlich abschalten möchtest, es aber nicht gelingt? Und die Antworten waren diese. Ich habe viele verschiedene Gedanken. Ich überlege gerade, welche Termine in den nächsten Wochen vielleicht noch anstehen könnten. Ich frage mich, ob ich alles, was ich gerade erledigen sollte, auch wirklich erledigt habe. In meinem Kopf kreisen die offenen Themen, die ich noch regeln möchte. Vielleicht lenke ich mich gerade selber ab, um mich weniger zu spüren mit dem, was mich gerade bewegt. Ich fühle mich unruhig. Ich bin einfach gerade nicht im Moment. Ich ärgere mich über mich selbst. Ich versuche, Lösungen für Probleme zu finden, die vielleicht jetzt gerade gar nicht dran sind. Und wenn du das gerade hörst und denkst, ja, das eine oder andere, das kenne ich tatsächlich auch, dann ja, kann ich dir sagen, du bist definitiv nicht alleine. Ja? Denn das, was passiert, wenn wir eigentlich gerade abschalten möchten und es nicht gelingt, ist, dass wir entweder, und jetzt kannst du gerade mal gucken, ob das was ist, was du persönlich auch kennst, dass wir entweder gedanklich in der Vergangenheit sind. Das ist so dieses Kreisen der Gedanken um, oh, habe ich eigentlich gestern alles erledigt, was ich erledigen sollte? Das sind so Gedanken wie, boah, das Meeting letzten Mittwoch, oh, irgendwie hat der Klaus da so komisch geguckt. Habe ich mich da irgendwie doof verhalten? Das sind so Gedanken wie, oh, der Kindergeburtstag am Wochenende, ist, ist er wirklich für alle Kinder so schön geworden, wie ich mir das selbst gewünscht habe? Unser Gehirn kreist in der Vergangenheit. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, nämlich Gedanken, die in der Zukunft stattfinden. Also eher sowas wie, oh, ich habe jetzt nächsten Dienstag dieses eine Meeting, habe ich eigentlich alles schon erledigt was muss ich eigentlich für den Urlaub, den wir im Sommer geplant haben, noch alles jetzt organisieren? Oder auch hier Kindergeburtstag, nächstes Wochenende. Habe ich an alles gedacht? Ja, das heißt, ich bin eigentlich im gegenwärtigen Moment, aber mental bin ich ganz woanders. Denn das, was uns tatsächlich vom Abschalten abhält, ist, dass wir gedanklich nicht in dem Moment sind, in dem das Leben stattfindet. Und das ist der gegenwärtige Moment. Das ist das Jetzt. Das ist dieser eine Moment, in dem du diese Podcast-Folge hörst. Das ist dieser eine Moment, in dem du jetzt vielleicht ein leichtes Lächeln in deinem Gesicht spürst, weil du dich ertappt fühlst. Das ist dieses eine Jetzt, was es nur einmal gibt. Und wenn wir versuchen wollen abzuschalten, dann liegt der große Schlüssel da drin, dass wir uns mental auch in diesen gegenwärtigen Moment, in dieses Jetzt holen. Denn jetzt gerade, während du diese Folge hörst und vielleicht fährst du gerade Auto, du bist irgendwo spazieren oder du bügelst oder was auch immer du gerade tust. Vielleicht bist du gerade in so einem Multitasking-Moment. Multitasking ist übrigens ein ziemlich großes Gerücht. Das funktioniert tatsächlich nicht. Wir können nur, eine Sache im mentalen Fokus haben. Wir können sehr schnell switchen. Ne? Das heißt, wenn du gerade bügelst und das eine sehr routinierte Tätigkeit für dich ist, dann brauchst du da wenig Gehirnkapazität für. Aber mit dem Moment, mit dem du merkst, oh, jetzt ist hier gerade eine Falte, die ich reingebügelt habe und du versuchst, diese Problem gerade zu lösen, wirst du merken, dass du mir weniger zuhören kannst. Ja, Das heißt, wir switchen hin und her, aber wir können nicht mehrere Dinge gleichzeitig machen. Und ich lade dich ein, wenn du jetzt gerade zuhörst, Mental in diesen gegenwärtigen Moment zu kommen und gerade wahrzunehmen, was jetzt gerade ist. Was ist denn jetzt gerade? Vielleicht sitzt du, vielleicht stehst du. Jetzt ist diese Folge. Jetzt bist du. Und jetzt gerade in diesem Moment ist gar nicht deine To-Do-Liste. Jetzt gerade in diesem Moment ist weder die Kindergeburtstagsparty am letzten Wochenende noch die Kindergeburtstagsparty, die am nächsten Wochenende vielleicht stattfinden wird. Jetzt gerade ist dieser Moment und jetzt gerade ist alles gut. Und wenn es uns gelingen würde, immer dann, wenn wir abschalten möchten, mental in diesen Moment zu kommen, dann würden wir wirklich erholen. Dann würden wir unserem Gehirn tatsächlich eine Pause ermöglichen. Und das ist etwas, was uns leider, leider oft sehr schwer fällt, weil wir es sehr selten üben, wirklich mental im Jetzt zu sein und einfach das wahrzunehmen, was jetzt gerade ist, ohne dass unsere Gedanken kreisen. Und dadurch entsteht jetzt leider eine ziemliche Abschwär Ab Abwärtsspirale, denn wenn unser Anspannungsgrad sich erhöht, dann führt das dazu, dass unserem Gehirn ein gewisses Areal aktiv ist, die Amygdala, die auch das Alarmzentrum genannt wird, die uns biochemisch in einen Stresszustand versetzt. Ja? Denn unser Gehirn kann nicht wirklich unterscheiden von situ zwischen Situationen, wo unser Leib und Leben bedroht ist oder auch mit Situationen, die eigentlich nur eine To-do-Liste sind, die uns ja doch seltenst wirklich bedroht das heißt, biochemisch läuft ein ganz ähnlicher Prozess ab. Und das wiederum führt dazu, dass unsere Problemlösungskompetenz sinkt. Und immer dann, wenn unsere Problemlösungskompetenz sinkt, ist es ja logisch, dass die Entscheidungen, die wir treffen, wieder dazu führen, dass wir mehr Anspannung, mehr Stress haben. Ja? Das heißt, wenn wir es schaffen, weniger Anspannung in unserem Leben zu haben, und biochemisch weniger Alarmzustand in uns stattfindet, dann führt das dazu, dass wir die Themen und Aufgaben, Herausforderungen, die uns im Alltag so begegnen, dass wir die besser und klüger lösen können. Und das wäre doch schön, oder? Ja, und da liegt jetzt tatsächlich ein ganz wesentlicher Schlüssel und ich habe euch von einem Geheimnis erzählt, was ich gerne lüften möchte, nämlich das Geheimnis kluger Entscheidungen. Und es ist ziemlich einfach und doch so schwierig, das ist die gute und die schlechte Nachricht, denn der Mechanismus ist tatsächlich ziemlich ziemlich leicht zu verstehen. Und zwar, du kannst es dir so vorstellen, du hast einen Reiz, deine Kollegin Claudia fragt dich, kannst du mir mit einer Aufgabe helfen, ich habe hier Abgabe nächste Woche Dienstag und ich komme einfach nicht weiter. Und du hast eine Reaktion auf diesen Reiz. Und die Reaktion könnte jetzt bedeuten, na klar, hey, ich lasse doch, lass doch niemanden hängen, ich sage ja. Die Reaktion kann bedeuten, dass ich Ja sage, weil ich bei der Kollegin gut dastehen möchte. Ja? Und jetzt ist so die Frage, wie, wie schnell passiert eigentlich diese Reaktion auf den Reiz? Und je nachdem, wie, wie direkt diese Reaktion kommt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie im Autopilot tätigen. Das bedeutet. Reizreaktion liegt sehr nah beieinander. Jetzt gibt's noch eine andere Möglichkeit. Du hast einen Reiz. Die Kollegin Claudia fragt dich, hey, sag mal, kannst du mir mit der einen Aufgabe helfen? Abgabe ist nächste Woche Dienstag. Ich brauche da Unterstützung. Und jetzt nimmst du dir ein bisschen Zeit. Und wenn ich von ein bisschen Zeit spreche, meine ich damit nicht Tage oder Wochen. Ich meine ein paar Sekunden. Und diese Sekunden, die nutzt du ganz aktiv, um eine bewusste Entscheidungen zu treffen. Das kann eine innere Reflexion sein in Richtung, oh ja, eigentlich zu meinen Werten passt es ja überhaupt nicht, jemanden hängen zu lassen. Wenn sie mich gerade schon fragt, dann bin ich dazu geneigt zu sagen, ja klar, ich bin dabei, aber wenn ich gerade auf meine eigene Aufgabenliste schaue, dann merke ich, dass ich Probleme kriegen werde, wenn ich jetzt so einfach ungebremst zusage. Oder meine inneren Gedanken können in die Richtung gehen, zu sagen, ja, ich mag ihr helfen, ich mag noch mal ganz kurz mir Zeit verschaffen, um wirklich zu reflektieren, ob ich das selber packe. Und dann könnte deine Antwort könnte sein, du gib mir gerade mal eine halbe Stunde Zeit, ich verschaffe mir einen Überblick über meine Aufgabe und melde mich dann wieder. Deine Antwort kann genauso sein, dass du sagst, ja klar, ich bin dabei, aber du hast reflektiert, du hast bewusst darüber nachgedacht und nicht direkt geantwortet. Es gibt ein Zitat von Viktor Frankl, der ein sehr besonderer Mensch war. Viktor Frankl hat das KZ überlebt und er hat mal so sinngemäß gesagt, dass zwischen einem Reiz und einer reaktion ein raum liegt und das ist der raum in dem menschlichkeit entsteht das ist übrigens auch der raum der uns von tieren unterscheidet das heißt wir können bewusste entscheidungen treffen und jede bewusste entscheidung die gerade ja, auch mit dem Thema Abschalten zu tun hat. Die kann uns helfen und die hilft damit auch unseren Kolleginnen und Kollegen, die hilft unseren Familienmitgliedern. Denn bewusst getroffene Entscheidungen sind tatsächlich die besseren Entscheidungen. Zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum. Und das ist der Raum, in dem Menschlichkeit entsteht. Wow. Ich merke das. Ja, dieser Satz auch mit mir, und ich habe ihn schon oft gehört, immer wieder was macht. Und er zeigt auch eine Verantwortung, die wir uns gegenüber und unseren Mitmenschen gegenüber haben. Das Geheimnis kluger Entscheidungen. Nochmal ganz kurz zusammengefasst, in Bezug auf Abschalten, in Bezug auf Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, Work-Life-Management, wie auch immer du es nennen magst. Ich lade dich ein, Ja zu sagen, wenn du Ja meinst. Und ich lade dich auch ein, Nein zu sagen, wenn du Nein meinst. Ich lade dich ein dazu, mutig zu sein. Wenn zum Beispiel deine Kollegin Claudia um die Ecke kommt und dich bittet zu helfen, lade ich dich ein, mutig zu sein und transparent zu machen, warum du das vielleicht gerade nicht unterstützen kannst. Wir haben oftmals in Organisationen, in Teams und einfach auch, weil es so menschlich ist, diese, diesen Glaubenssatz, dass wir Ja sagen müssten, um zu gefallen, dass wir Ja sagen müssten, um niemanden hängen zu lassen. Wenn wir aber anderen gefallen, wenn wir anderen nicht hängen lassen wollen, dürfen wir uns immer wieder die Frage stellen, lasse ich vielleicht gerade mich hängen, lasse ich jemand ganz anderen hängen? Ja, also hier auch eine bewusste Entscheidung zu treffen. Wenn ich ja sage, dann meine ich auch ja. Und wenn ich im Inneren eher nein meine, sowas wie, oh, ich würde jetzt eigentlich so gerne ja sagen, aber meine Aufgabenliste, die zeigt mir, ich packe das gar nicht, dann lade ich dich ein, dich zu trauen, nein zu sagen. Ja. Es unbedingt auch zu erklären, das ist einfach für das Beziehungskonto eine gute Idee, nicht einfach nein zu sagen und die Kollegin oder wer auch immer dich gerade fragt, dann so stehen zu lassen, sondern auch ein ja, da ein bisschen Kontext dazu zu geben. Aber der erste Schritt, der kostet tatsächlich oftmals Mut. Da einfach auch klar für dich einzustehen, für dich und deine Abgrenzung ja einzustehen. So, jetzt habe ich noch was zum Thema Umgang mit Medien, Umgang mit Collaboration Tools, Umgang mit Social Media, mit Apps angekündigt Und das mag ich jetzt tatsächlich am Ende nochmal mit reingeben, da es wahrscheinlich ja nochmal den ein oder anderen Tipp enthält. Vielleicht kennst du das alles schon, vielleicht ist noch was Neues für dich dabei. Ich finde, alle möglichen Tools, die die Digitalisierung mit sich bringt, haben ihre Berechtigung. Ja, sie alle haben irgendwie einen Sinn. Sie wollen etwas vereinfachen, sie wollen uns Strukturen schaffen, sie möchten Transparenz herstellen, sie möchten es uns erleichtern, dass wir im digitalen Raum gut miteinander arbeiten können, dass wir miteinander kreativ sind, dass wir uns miteinander organisieren können. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich super. Ohne meine Collaboration-Tools würde ich auf gar keinen Fall das alles wuppen, was ich so in meinen Stunden, die ich arbeiten möchte, wuppe. Ja? Also insofern... Wie cool, dass es euch gibt, liebe Tools da draußen. Gleichzeitig sind auch hier wieder Herausforderungen mit verbunden. Denn jetzt weiß ich natürlich nicht, mit was für Tools du gerade arbeitest, was bei euch in der Organisation so der Standard ist oder ein neuer Standard, der vielleicht gerade entsteht. Und ich mag es jetzt auch gar nicht an gewissen Tools festmachen, sondern eher ein bisschen allgemeingültig antworten. Denn meine Aussage ist tatsächlich, dass Tools zur Zusammenarbeit wunderbar sind, wenn einige Dinge beachtet werden. Und das Erste, was ich total wichtig finde, ist, dass es Regeln gibt. Regeln ist ein Wort, was oftmals total starr klingt. Und gerade so im agilen Bereich ja, es ist alles Starre auch ganz bewusst zu hinterfragen, um eine Wendigkeit, eine Agilität zu ermöglichen. Ich bin ein großer Fan davon, dass wir in Teams, in Organisationen, in Projektteams gemeinsam besprechen, wie gehen wir mit den Tools um, die uns zur Verfügung stehen. Welche wollen wir nutzen, welche wollen wir nicht nutzen? Was für Erwartungen gelten eigentlich bei uns? Ich habe zum Beispiel mal ein Unternehmen kennengelernt, wo viele Mitarbeitende zu mir sagten, bei uns herrscht die Erwartung, dass wenn wir im Homeoffice sind, dass wir Grün sind. Grün bedeutete in diesem Unternehmen, dass das Tool, mit dem die arbeiten, ähm, da kannst du einstellen, ob du gerade grün, also verfügbar, rot, abwesend oder gibt es auch so eine Nicht-Stören-Funktion. Und da galt die Erwartung, wenn du im Homeoffice bist, dann musst du grün sein, damit du ansprechbar bist. Und das hat die Leute total gestresst, weil das ja auch suggeriert, ich kann nicht mal kurz einen Kaffee trinken gehen, denn dann wird, schaltet es automatisch nach ein paar Minuten auf abwesend und habst so du immer diesen, diesen Drang, im grünen Zustand sein zu müssen. Ja, und das funktioniert nicht. Das hat zu einem wahnsinnigen Stress geführt. Und diejenigen, die das irgendwie mal sagten, und das ist scheinbar wie ein Lauffeuer in dieser Organisation, ist das rumgegangen. Die wussten gar nicht, was sie damit anrichten. Ja, Das war überhaupt nicht böse gemeint, aber auf einmal war so eine inoffizielle Regel geschaffen. Wenn wir im Homeoffice sind, dann müssen wir grün, also verfügbar sein. Und das kann man besprechen. Man kann besprechen, wie wollen wir damit umgehen? Was bedeutet Erreichbarkeit bei uns? Gibt es einen Notfallkanal, auf dem wir uns erreichen können, auch wenn jemand gerade mal während der Arbeitszeit spazieren ist? Denn auch das muss ja im digitalen Zeitalter mal okay sein. Also was für Regeln, was für Umgangsformen mit unseren Tools wollen wir in diesem Team tatsächlich leben? Wie ist es gut für uns alle? Und was für Erwartungen gelten eigentlich? Was ich auch total nützlich finde, ist mit den Notifications ganz bewusst umzugehen. Also was für... Pop-up-Fenster möchte ich haben. Ich persönlich, ich habe zum Beispiel ganz viel ausgeschaltet. Also ich bekomme kein Pop-up, wenn ich eine neue E-Mail habe. Ich bekomme auch kein Pop-up, wenn ein neuer Kalendereintrag bei mir landet. Ich habe das alles ausgestellt, weil es mich persönlich stresst. Das heißt nicht, dass dich das auch stressen muss. Wenn ich zum Beispiel mal meinen Mann angucke, den stresst das gar nicht. Der kann das überall ploppen und plingen. Der lässt sich davon nicht ablenken. Ja, Für mich bedeutet das, Anstrengung, deshalb habe ich es ausgeschaltet. Also dir auch mal Gedanken zu machen, was für E-Mail-Benachrichtigungen möchte ich haben? Wo möchte ich, das, was piepst, dass was aufploppt? Ich habe auch mein Handy zum Beispiel so eingestellt. Ich kann gar nicht sehen, wann ich eine neue Nachricht habe. Ich muss bewusst die App öffnen, um zu sehen, dass da was Neues ist. Mir persönlich tut das gut. Ich habe das sehr bewusst so eingestellt. Und ich lade auch dich ein, da noch mal zu gucken, wie dient es dir am besten? Zusätzlich kann ich nur empfehlen, zu viele unterschiedliche Kanäle zu vermeiden. Auch das erlebe ich immer wieder. Das ist auch ein Thema, was uns in unserer Organisation betrifft, immer mal wieder zu gucken, wie viele Channels, wie viele Kanäle, wie viele Gruppen in unseren Tools haben wir eigentlich? Und auch da darf zwischendurch mal aufgeräumt werden. Das heißt, veraltete Gruppen dürfen gelöscht werden. Ich darf aus Gruppen austreten. Und wir können auch hier im Team wieder sagen, hey, es sind uns jetzt ein paar zu viele Tools geworden. Wie können wir wieder durch Reduktion eine Vereinfachung uns ermöglichen, damit es einfach weniger anstrengend ist? Ja. Ein Punkt, den ich auch total wichtig finde, ihr habt es vorhin schon in den Herausforderungen gehört, tatsächlich ganz aktiv auf Pausen zu achten und in diesen Pausen auch wirklich Pause zu machen und das bedeutet auch mal vom Computer wegzugehen, das bedeutet vor allen Dingen auch für deine Augen und für dein Gehirn eine Pause zu ermöglichen, mal in die Ferne zu schauen, einen Fernblick dir zu gönnen. Ja, also da lieber mehr Pausen als zu wenige und da sehr konsequent den Arbeitsplatz verlassen, vielleicht mal kurz rauszugehen. Ich habe sogar so eine App, diejenigen, die mit mir zusammenarbeiten, wissen das schon, vielleicht ähm, müsst ihr kurz schmunzeln, das sei euch gegönnt. Ich habe eine App, die alle halbe Stunde meinen Bildschirm tatsächlich grau werden lässt und da taucht dann so ein Satz auf, der mich dazu einlädt, in die Ferne zu schauen, also meinen meinen Blick vom Computer weg aus dem Fenster zu lenken. Und das taucht sehr autoritär, sehr regelmäßig auf und führt dazu, dass ich sehr oft am Tag aus dem Fenster schaue. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie oft ich das machen würde, wenn ich diese App nicht hätte. Wahrscheinlich sehr, sehr, sehr viel weniger. Was so Online-Meetings angeht, auch hier nochmal ein ganz kleiner Tipp, denn die finden ja auch oft in diesen Tools statt. Nehmt euch Zeit. Für einen Check-in und einen Check-out. Es fehlt gerade so viel Menschbegegnung in diesen virtuellen Meetings. Ein kurzes, jeder sagt mal kurz oder schreibt in den Chat, wie bist du eigentlich gerade da? Über eine Skalierfrage auf einer Skala von 1 bis zehn, Wie bist du gerade hier? Eins ist, mir geht's nicht so gut. 10 ist, boah, mir geht's super. Oder so einen Wochenstart gemeinsam im Team zu machen. Also da auch Raum in aller digitalen Welt für Menschsein zu schaffen. Ja, ich habe noch einen kleinen Sidestep zum Thema Social Media für euch, denn auch hier, ich meine, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass da tatsächlich auch sehr schnell Sucht entstehen kann, weil ja die Algorithmen einfach auch so gebaut sind, dass wir sehr viel Zeit damit verbringen um, ja, einfach Dinge anzuschauen und durchzuscrollen und von einem ins Nächste zu geraten. Und das kann auch total Spaß bringen. Also ich bin überhaupt keine Gegnerin von Social Media, ganz im Gegenteil. Ich um, lerne selber noch meinen achtsamen Umgang damit. Ich habe jetzt etwas ausprobiert in den letzten Wochen, was mir persönlich gerade sehr gut tut und vielleicht inspiriert es dich. Ich habe mit den um, App-Beschränkungen gearbeitet. Das heißt, ich habe mir jetzt eine persönliche Zeit pro Tag, die ich in Social Media nicht überschreiten möchte, eingestellt. Und das sind bei mir 15 Minuten. Das heißt, nach 15 Minuten sagt mir mein Smartphone, Achtung Nele, deine dir zur Verfügung stehende Zeit heute, die ist jetzt abgelaufen. Und dann kann ich die App nicht mehr benutzen. Also ich kann sie weiterhin benutzen, dann muss ich aber ganz aktiv drücken. Ich möchte heute mein Limit ähm, verlängern. Und das ist schon so eine kleine Willenskraftstrategie, die mir jetzt so in den vergangenen Wochen ziemlich gut tut. Und vielleicht ist das auch was, was was dir gerade hilft. Ja. Und vielleicht noch so zum Zusammenfassen, was diese Tools zur Zusammenarbeit, Collaboration Tools, Medien, News angeht. Ich glaube, das, worum es tatsächlich geht, ist ein achtsamer Konsum von Medien. Möchte ich gerade wirklich die News lesen? Möchte ich jetzt wirklich gerade in den Chat gucken? Möchte ich jetzt wirklich gerade in Social Media sein? Möchte ich jetzt Pause machen und lasse das Handy vielleicht sogar zu Hause und wirklich zu schauen, was ist das, was ich jetzt in diesem Moment tatsächlich brauche? Was ist das, was mir jetzt gerade gut tut? Und manchmal ist es das Abschalten. Und wenn ich gerade abschalten möchte, dann darf ich vielleicht auch meine Tools abschalten. Dann darf ich mein Handy abschalten. Dann darf ich für einen kurzen Moment die Arbeit mental abschalten. Und dabei wünsche ich dir, ja, in der Zeit, egal ob Leben oder Arbeiten, was für mich beides total zusammengehört, egal ob Work-Life-Balance, Work-Life-Blending, Work-Life-Management, es geht am Ende um dein Leben. Ja, es geht um die Zeit, die du mit gewissen Kontexten verbringen magst. Und ich glaube, eines, was uns alle vereint ist, dass wir eine gute Zeit verbringen wollen. Wir möchten uns wohlfühlen. Psychobiologisches Wohlbefinden ist so ein Fachbegriff dafür, der bedeutet, hey, ich möchte mich mental und körperlich gut und wohlfühlen. Und das ist das Ziel für jeden Tag. Und das ist so wichtig, dass wir das ernst nehmen, dass wir ja uns selbst und vielleicht auch unser Umfeld im Abschalten, gerade in diesem digitalen Raum. Unterstützen und ermutigen. Und damit können wir alle Vorbilder sein. Damit können wir Vorbilder sein in unseren Teams, in unseren Organisationen, in unserer Familie. Es geht darum, dass wir einen guten Tag haben. Und den wünsche ich dir jetzt. Ja, du bist nicht allein mit dem Thema Pass auf dich auf und genieße deine Arbeit, genieße deinen Alltag, das ist das, was ich dir wünsche. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wie schön, dass du dabei warst hier beim Digital Pioneers Podcast. Sende uns doch total gerne dein Feedback und deine Themenwünsche an podcast.digital-pioneers.io Wir freuen uns einfach immer von dir zu lesen und zu hören. Lass uns auch gerne eine Bewertung da und empfehle den Podcast an Kolleginnen und Kollegen weiter, von denen du glaubst, dass wir sie mit unseren Themen hier inspirieren können. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich.